0: Das freie Online-Medium Filmfilter, featuring 365, der Podcast zur Vielfalt der Film- und Medienwelt. Der Filmfilter Roman Scheiber und der Medienfachmann Golimabo im
1: Gespräch mit Film- und Kinomenschen. Franziska Pflaum studierte Bildende Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und Regie an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf. Sie arbeitet als Regisseurin und Autorin. Wurde bei der Diagonale für Basta, ein Treatment von Franziska Pflaum und Thomas Mratz, mit dem Karl-Meyer-Drehbuchpreis 2023 ausgezeichnet. Ihre aktuelle Arbeit, Mermaids Don't Cry, startet dieser Tage im Kino. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter Franziska Pflaum.
0: Franziska Pflaum, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Huck, habe ich gesagt. Die Frage habe ich ja schon im Vorfeld bekommen. Und es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, niemand kann sie so eindeutig beantworten. Aber es ist ein Film, den ich als Kind sehr oft gesehen habe und den ich vor kurzem wieder gesehen habe und gemerkt habe, wie tief verschiedene Emotionen und Bilder dieses Films in mir drinnen waren. Also ich war richtig aufgewühlt, als ich den jetzt letztens noch mal gesehen habe. Ich konnte mich an so viel erinnern. Das hat viel in mir ausgelöst.
0: Ich konfrontiere dich jetzt mit einem Zitat, ja, das dich dann mehr oder weniger zu einer Brandrede für diesen Film animieren soll, aus dem Lexikon des internationalen Films. Ein naives Märchen, das sich in einer Fülle pompöser und irrwitziger Gags, Stunts und Trick-Effekten erschöpft. Der inzwischen reichlich bekannten Spielberg-Philosophie des Staunens, das eigentlich nur noch den Kindern in einer intakten Familie möglich sei, kann der Film nur wenige liebenswerte Momente abgewinnen, wobei die spektakuläre Achterbahnfahrt weder märchenhafte Poesie noch echten Humor zulässt. Was sagst du? Zu dieser Verballhornung deines Lieblingsfilms als Kind.
2: Ja, eigentlich schön, dass man das so verschieden lesen kann. Also da sieht man wieder, wie verschiedene Filme gesehen werden. Für mich jetzt einfach, also bis heute träume ich vom Fliegen und das hat natürlich auch andere Hintergründe, aber es hat so viel damit zu tun, zwischen diesem Gleichgewicht finden. Er muss einen schönen Gedanken finden. Für mich ist es immer so zwischen Konzentration und Loslassen und dann kann ich schweben. Und wenn ich diesen Moment der Inspiration verliere, stürzt sich wieder hinab. Das ist sowas, das verbinde ich ganz stark mit diesem Film. Und ich habe mich immer total mit Jack, das ist der Junge, identifiziert. Ich wollte auch immer ein Junge sein. Und ich fand diesen Vater, Peter Pan, eigentlich scheiße. Und die Piraten richtig geil und vor allem Hook richtig geil. Und Hook nimmt ihn ja auf wie so ein Ziehsohn und will ihm Peter Pan wegnehmen, der Höhenangst hat, ein Alkoholiker ist, ein Loser ist und viel zu viel arbeitet. Und es gibt die Szene, da darf er diese Uhren zerschlagen. Und ich war als Kind auch immer so wütend. Und diese Traurigkeit darüber, dass die Eltern nicht da sind und dieses Zerschlagen und Schreien, ich war für mich so was Schönes. Und dann organisiert er so ein Baseballspiel für ihn, wo der Vater nie zu seinen Spielen gekommen ist. Und all diese Piraten spielen mit dem Baseball und das ist so cool. Ich dachte mir immer, diese blöde kleine Schwester will zurück zu ihrem Vater. Also die hat es einfach nicht kapiert. Am Ende war ich dann immer enttäuscht, immer wieder aufs Neue, dass Jack doch zu Peter Pan zurückkehrt. Aber für mich sind halt viele Sachen drin, die mich als Kind berührt haben und die immer noch diese Art der Wut, der Träumerei, auch die Höhenangst überwinden, was Peter Pan machen muss, berührt mich eben. Ja.
1: Wären Sie denn gerne noch ein Kind?
2: Also ich kümmere mich sehr darum, auf jeden Fall auch immer etwas Kindliches zu bewahren. Das ist mir schon wichtig und ich schreibe auch gerade an einem Kinderfilm. Ich liebe es, meine Fantasie spielen zu lassen. Ich habe auch eine große Fantasie und jetzt habe ich einen Sohn bekommen und es macht mir auch total Spaß, mit dem abzuhängen. Also der ist jetzt zehn Monate alt und wir verbringen halt nicht so viel Zeit miteinander, aber die Zeit, die ich mit ihm nehme, die ist halt dann immer so, denke ich mir, was Cooles aus, was wir zusammen machen und das ist irgendwie so schön, die Welt mit seinen Augen zu sehen, wie der sich über alles einfach freut. Und oft denke ich mir, ach, was für ein Blödsinn, was ärgere ich mich über so Sachen. Der ist einfach nur so, der saugt alles auf. Und das sagt man ja oft, man soll das Kind in sich nicht verlieren, aber ich glaube, es ist wichtig.
1: Das Kind nicht verlieren ist ganz wichtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich kindlich sein auch unschuldig sein. Das verbindet man aber dann doch auch mit Mangel an Freiheit, oder? Macht nicht den Menschen gerade der Zweifel aus? Macht nicht den Menschen das Suchen nach Dingen aus, die schön oder schlecht ausgehen können?
2: Also, ich bin jetzt nicht ungern erwachsen. Ich übernehme gern Verantwortung. Das macht mir einfach Spaß. Ich habe mich aber schon als Kind mit dem Nicht-, also, dass man Kinder mit unschuldig zusammenbringt, funktioniert für mich gar nicht. Also, was Grausameres als Kinder ist schon schwierig zu finden. Die sind wirklich. <lacht> können wirklich hart sein, Kinder. Also wenn man denkt, wie wir haben Leute verprügelt in der Schule. Also ich war so ein Assi-Kind, das war schrecklich eigentlich. Ich habe heute noch Schuldgefühle für das, was wir getan haben alles. Also unschuldig war ich nie. Und
0: ich glaube, dass viele Geschwister ihr ganzes Leben lang Schuldgefühle mit sich herumtragen, was sie ihren Geschwistern, nicht, also Ältere vor allem, ne, was sie ihren jüngeren Geschwistern angetan haben. Bis sie zu Mord haben.
2: versuchen. Ja.
1: Er kommt aus komischen Familien.
0: Dysfunktional mit Sicherheit in meinem Fall. Und bei dir?
2: Ja, ich habe auch eine jüngere Schwester, die mir vieles vorwirft, vieles. Aber wir arbeiten zusammen, sie hat das Kostüm für Mermaids gemacht. Also irgendwie ist Gras über die Sache. irgendwie ein bisschen Gras zumindest.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Eine Meerjungfrau kann sich nicht befreien aus ihrem Körper. Sie ist jemand, der in einer Illusion lebt, dass es den Kitsch gibt, dass es das Perfekte gibt, wo ich asexuell bin. Also lauter so Dinge, die ich fürchterlich fände in meinem Leben.
2: Ja, okay. Ich habe eben das Meerjungfrauen an sich und das sich verkleiden und sich hineinträumen, konnotiere ich schon was mit Positiven. Also mit Kindheitserinnerungen eben auch abtauchen, im Schwimmbecken so tun, als wäre man eine Meerjungfrau. Das war immer was Schönes für mich. Und gleichzeitig hat es natürlich die Asexualität, eine Frau, die sich in dieses Kostüm zwängt, also etwas, sehr Banales zumindest. Banal ist das Mindeste. Man könnte es jetzt auch weiterführen, so negativ habe ich es nie gesehen. Aber für mich war eben genau dieser Clash für dieses Schöne, was für mich schon existiert. Und die Banalen hat für mich einen Raum aufgemacht, in dem ich eine Geschichte erzählen wollte.
0: Wir sollten jetzt kurz vielleicht in drei Sätzen diese Geschichte erzählen, in deinen Worten.
2: Wollt nicht ihr sie erzählen? Ich habe sie schon so oft erzählt, aber... Also es geht um eine Supermarktverkäuferin, die Mermaiding macht. Und Mermaiding ist eine Trendsportart, die es tatsächlich gibt. Da verkleidet man sich sozusagen als Meerjungfrau und es gibt auch Flossen dazu. Und sie hat eine sehr billige Flosse, die am Anfang des Films reißt und sieht im Internet die Flosse ihrer Träume sozusagen. Die natürlich
0: sehr teuer ist.
2: Die viel zu teuer ist mit 2.500 irgendwas Euro und sie kann sich das nicht leisten. Und gleichzeitig droht im Supermarkt, dass sie ihren Job verliert und... Wie auch immer, sie muss an dieses Geld rankommen und in dieser Suche nach diesem Geld gerät eigentlich ihr gesamtes Leben außer Kontrolle. Und immer mehr erkennt sie, dass die Leute, mit denen sie sich umgibt, eigentlich wie so Parasiten an ihr saugen. Und sie stürzt sich immer mehr sozusagen in diese Fantasie, dieser Flosse, dass die sie befreien könnte. Und letztlich erkennt sie, dass die Flosse vielleicht auch nicht der richtige Weg ist, aber da muss man sich den Film anschauen. Ganz genau will ich es nicht ausführen, aber... Es geht eben einerseits um diese Fantasie, die sie hat, und andererseits auch um eine Art erwachsen werden. Jemand hat mir gesagt, das ist wie so eine verspätete Coming-of-Age-Story, wie es funktioniert. Und sich emanzipieren und aus so einer Situation
1: heraus emanzipieren. Das wird erzählt. So wie Sie das gerade berichten, ist das ein Plädoyer fürs Anders sein dürfen, weil anders nicht gut oder schlecht ist, sondern einfach nur anders.
2: Mir ging es eigentlich nicht so sehr ums Anderssein, sondern vielmehr, was für mich drinnen steckt, ist Grenzen abzustecken, einen gesunden Egoismus zu entwickeln und gleichzeitig erzählt es aber insgesamt über Egoismen, weil alle diese Figuren, also der Film heißt Mermaids Don't Cry und eigentlich bezieht es sich auf alle diese Figuren, die alle nicht weinen, die alle nicht jammern sondern die sich alle bemächtigen. Und die Figuren um Annika herum bemächtigen sich aber in einer Art, wo sie darunter leidet. Und sie ist sozusagen die Letzte in dieser Kette. Und ihre Selbstbemächtigung, ihr Egoismus, den sie lernen muss, ist aber letztlich einer, der für mich positiv ist. Also der nicht darin besteht, andere auszubeuten, sondern zu sich selbst einfach zu stehen. Und das hat für mich am meisten mit Abgrenzung zu tun.
0: Jetzt, gibt's da sozusagen in deinen Arbeiten, um gleich ein bisschen einen weiteren Bogen zu schlagen, was man hier sieht, was man in früheren, äh, in Kurzfilmen von dir sieht, ist mir vorgekommen, ist, du arbeitest gern mit Gegensätzen eigentlich, ne? also es gibt fantastische oder märchenhafte Elemente, die dann in einer relativ, soll man sagen, nüchternen Realität verankert sind. Ne? Es gibt sozusagen ein bisschen was Poppigeres und dann aber wieder um ein etwas sehr Sozialreales ne, dabei. Und das könnte man jetzt noch fortschreiben irgendwie. Also das ist so, wenn man es jetzt auf ein Schlagwort bringen wollen würde, könnte man sagen, du, also eben Ariel am Rennbandweg, so quasi. Ne? Also Märchen, aber eigentlich nicht jetzt negativ oder deprimierend, nämlich ganz im Gegenteil, es ist ja auch eine Komödie de facto aber eben so verankert irgendwie, so in der Realität. Kannst du mit dem was anfangen, mit dieser Einschätzung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Film fällt natürlich auch so ein bisschen aus den Kurzfilmen raus, obwohl er auch wieder Parallelen hat. War auch die erste, ich sage immer dazu, Tragikomödie, weil man sich unter Komödie so in Österreich ein bisschen was anderes oft vorstellt. Und war für mich auch was Neues. Aber für mich ist es eben dann auch eine Spielwiese. Und der Film ist ja auf eine Art oder kann so gelesen werden oder ist zumindest von mir so gemeint, auch sehr selbstreferenziell. Also in dem Sinne, wie wird zum Beispiel Komödie erzählt? Und das unterläuft der Film immer wieder. mit Eigentlich, dass sich die Figuren nicht nach ihren eigentlich in der Komödie vorgegebenen Wegen entwickeln, dass sie immer wieder Kontrapunkte setzen. Und das ist für mich eben so ein Spielen mit dem Medium selbst, ähm, es ausprobieren. Jemand hat mal gesagt, der Film ist waghalsig. Wahrscheinlich auch ein bisschen. Also das macht mir einfach Spaß.
1: Geht diese Annäherung an einen Stoff nur, wenn man das Buch auch selbst geschrieben hat, was man dann inszeniert?
2: Ich habe ja leider noch nie ein fremdes Buch inszenieren dürfen. Würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Glaube ich aber auf keinen Fall, weil man braucht sich nur das Theater anzuschauen. Jetzt war ich gerade bei Florentine Holzinger, die auch zumindest eine literarische Figur verfilmt hat, also wenn die nicht wahnsinnig und verrückt und selbstreferenziell ist, das weiß ich auch nicht. Also ich denke mir, es ist
1: vieles möglich. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann komme ich zu was, wo ich den Bogen auch jetzt zu der aktuellen Auszeichnung Ihrer Arbeit in Graz ein bisschen schlagen möchte. Sie haben gerade von der Selbstermächtigung Ihrer Figuren gesprochen. Und äh, wie gehen Sie dann damit um, dass Sie sozusagen von außen ausgezeichnet werden? Ist das dann wichtig?
2: Ja, wir wissen alle, wenn man gar nicht ausgezeichnet wird, dann ist es wirklich schwer zu überleben in der Branche, die wir machen. Also es ist extrem wichtig, ausgezeichnet zu werden und wenn die Auszeichnung darin besteht, einfach eine Förderung zu bekommen, weil sonst kann man nicht arbeiten. Und ich habe, um diesen Film zu machen, ich wollte eigentlich ein Drama machen, ich glaube, ich habe jetzt acht Jahre gewartet, um einen Kinofilm zu machen. Also können noch mehr Auszeichnungen sein, ist okay, sie sollen nur kommen.
0: Also da waren natürlich dann auch viele Konzessionen, nehme ich an, dabei. Also nicht nur, dass es ein Drama ist, wäre überhaupt ein, wahrscheinlich ein anderer Film geworden. Sozusagen Wäre nicht da eine Förderstelle nötig, die einem das finanziert?
2: Genau, also ich habe an einem ganz anderen Buch lange gearbeitet, das letztlich dann einfach nicht gefördert wurde. Und da hatte die Meerjungfrauen so nebenbei, ich habe das nie so ernst genommen. Ich dachte, das wird so ein verrückter Trashfilm. Ich wollte das in Berlin eigentlich umsetzen. Und es war immer so, ja, ja, die Meerjungfrauen. Und dann wurde der andere Film aber zweimal abgelehnt vom Öfen. Und das war klar, da kommen wir jetzt im Moment nicht weiter, weil ich wusste auch nicht mehr, was ich ändern sollte, weil ich eigentlich selbst zufrieden war mit dem Stoff. Und dann waren die Meerjungfrauen sozusagen mehr oder weniger in der Startposition. Und es gab schon ein Treatment und dann war so, ah, probieren wir das doch.
0: Mhm. Aber die mussten dann noch, die Meerjungfrauen mussten dann frisiert werden quasi. so
2: Frisiert und abgelehnt und noch ein paar Jahre. <lacht> ja,
0: und mehr Konvention und mehr Dramaturgie und sowas hinein, nicht? weil
2: Genau, also ich hätte es mir ursprünglich schon wesentlich wilder und verrückter und ja ein bisschen anders vorgestellt. Aber wie gesagt, bis man sowas durch hat und bis sich irgendjemand vorstellen kann, dass das eine Komödie ist und so weiter,
1: dauert es halt. Jetzt haben Sie, und ich will das nicht bewerten durch meine Frage, weil Sie haben gesagt, jetzt haben Sie acht Jahre warten müssen. Was berechtigt Sie denn dazu, dass Sie so viel Geld anvertraut bekommen von der Gesellschaft? Viele andere werden nie in die Lage versetzt werden, dass sie Millionenbudgets bewegen dürfen. Was sollte Regisseurinnen und Autorinnen ausmachen, damit sie das anvertraut bekommen von uns allen? Und vielleicht dann acht Jahre warten müssen?
2: Ja, schwierige Frage, wie man das verteilt. Ich sehe es natürlich mehr von der anderen Seite. Ich bin von der Filmuniversität gekommen. Also ich hatte einfach, es hat ein Interesse an meiner Arbeit. Ich hatte das Gefühl, es läuft gut. Ich habe eben damals den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen. Ich dachte, ich hätte genug in der Tasche, damit es schneller geht. Und für mich war der Stoff, den ich damals machen wollte, eben auch interessant genug. Andere haben es anders gesehen. Also es gibt diese Kontrollmechanismen sowieso. Jetzt wird aber gerade diskutiert, weil viele wirklich fast daran zerbrechen, an diesem ewigen Warten, dass man als junger Filmemacher mit einem geringeren Budget einen ersten Film machen kann. Und das, glaube ich, ist gut.
1: In Deutschland gibt es da das Debüt im Ersten, Debüt im Dritten, das kleine Fernsehspiel. ist also ein enger Slot, aber trotzdem ein ganz anderes Budget, viel mehr Möglichkeiten, auch Kreativität zuzulassen. Da haben wir sicher Nachholbedarf in diesem Mittelbudget-Segment.
2: Ja, das ist vielleicht auch etwas, weil mit dem großen Budget kommt natürlich auch ein wahnsinniger Druck. Und ein Druck, den man sich selber macht. Die meisten Regisseure sind ziemlich ehrgeizig. Und ich zum Beispiel in meiner Position hatte immer das Gefühl, ich muss sozusagen als Regisseurin jetzt etwas entsprechen. Nämlich dem, was von mir verlangt wird, weil ich diese 1,7, 1,8 Millionen zur Verfügung gestellt bekomme. Aber es muss ja umgekehrt sein in Wirklichkeit. Es muss sich ein Team, eine Vorgehensweise, muss sich immer am Regisseur orientieren. Und eigentlich das umsetzen mit dem, wie er reingeht. Ich komme stark von der Improvisation das war alles nicht möglich. Wir haben das in 26 Drehtagen gedreht. Also das war ein Marsch durch, einfach wie beim Fernsehfilm letztlich, was mir nicht entspricht. Und deshalb glaube ich, sind diese kleineren Budgets gut, weil da wie so eine Mittelstufe ist, wo vielleicht auch wieder mehr Raum geschaffen wird, dass auf die jungen Autoren und Regisseure eingegangen wird.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus.
2: Was ich sehe, das ist so blöd, die eigene Werbung für die eigenen Filme zu machen sozusagen, aber was ich persönlich an meinen Filmen mag und glaube ich sehr wertvoll ist und gerade in der Gesellschaft, in der wir heute sind, die sehr zerfledert ist, in der es sehr, sehr viele Lager gibt, in der es sehr wenig Solidarität gibt, ist eigentlich, dass meine Filme letztlich für mich zumindest ein großes Plädoyer an die Solidarität sind. Und für mich äußert sich das vor allem darin, dass ich wirklich versuche, meine Figuren, egal woher sie kommen, immer auf Augenhöhe zu begegnen. Und das klingt so einfach. Aber eigentlich die meisten Filme, die man sich anschaut, wenn man sie analysiert, ist immer ein Blick nach unten oder nach oben. Ganz oft auch unangenehm der Blick nach oben, wenn man Reiche zeigen will. Da wird man sich so eine komische Distanz gemacht. So wie ein Schritt zurückgenommen und wie einen Dreck gefilmt nach unten. Und diese Figuren sozusagen mit Liebe zu zeigen, das ist mir einfach wichtig. Und ich glaube eben, dass das wichtig für unsere Gesellschaft ist. Und eben dort in den Rennbahnweg hineinzugehen und zu sagen, das sind coole Leute, mit denen will ich befreundet sein, die da wohnen. Und nicht asoziale, wie so oft gezeigt wird, wie es die Medien auch insgesamt zeigen. Und es war auch interessant, dass wir da zur Recherche waren. Ich war mit meiner Schwester dort, wir haben nach einer Wohnung gesucht und haben uns da gleich verbandelt und einen Jägermeister-Saufabend gemacht, um die Leute kennenzulernen. War sehr lustig. Und alle waren extrem skeptisch, haben gesagt, ja, ja, ihr kommt wieder hierher, ihr um über uns einen Film zu machen, wie scheiße es hier ist. Und das ist ja schon das Bild der Leute, die dort wohnen in diesen Siedlungen. Sie wissen schon genau, wer da hinkommt. Und in 99 Prozent der Fälle stimmt es ja auch. Und ich hoffe, dass wir die mit unserem Film überraschen können und dass dieser Film auch sie erreicht. Und sie sehen, nein, wir feiern euch, ihr seid die Coolsten. Also wir gehören zusammen einfach.
1: Das ist so mein Ansatz finde das sehr faszinierend, was Sie sagen. Das erinnert mich an die Arbeit der Telefonseelsorge, die eben sagt, in die Schuhe der anderen steigen und nicht mitleidig sein, sondern mit den Augen zu sehen versuchen, die die vis-a-vis -vis dir auch entgegen.
2: Wo kam das? Mitleid ist, ein, das habe ich letztens gelesen, Mitleid ist die sentimentale Form der Verachtung.
0: Mhm. Ist krass formuliert, aber ja. Sprechen wir über deine Hauptfigur, Schrägstrich Hauptdarstellerin, die großartige äh, Stefanie Reinsberger, eine unglaublich präsente Schauspielerin. Jetzt gibt es das Paradox, dass du, also, also das ist sozusagen eine ja, beleibte, eine dicke junge Frau mit einer Sehnsucht. Ja, und die wird aber von dir eigentlich nicht jetzt wie ein Popstar inszeniert, ne, sondern aber sie wird eben... Nicht wie in einem Film von Ulrich Seidel, um ein Lieblingsbeispiel vom Golli zu nehmen, äh, inszeniert, sondern du inszenierst das sozusagen auf ganz, ich rede jetzt, ich will gar nicht das Schlagwort Body Positivity hineinbringen. Ich glaube, darum geht es dir gar nicht so bei dem, aber sie wird sozusagen auf eine ästhetische Weise. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein, oder? Inszeniert? War das von dir so gedacht?
2: Absolut. Also es war eigentlich die Idee dahinter, hinter dem Film, dass es eben gar nicht einen Unterschied macht. Was für ein Körper das jetzt unbedingt ist. Also, dass wir sie jetzt auch nicht in dieser Body Positivity stecken, vielleicht ein bisschen was anderes oder eine andere Erwartung an den Film sozusagen als die, die wir haben, sondern es geht einfach um eine Frau und diese Frau ist dick. Aber darum geht's nicht, sondern sie wird einfach so besetzt. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und ganz ehrlich, ich hätte mich auch persönlich gelangweilt, noch eine Meerjungfrau zu sehen. Mit Standardmaßen. Das interessiert mich einfach nicht. Ich finde diese verschiedenen Körper interessant und schön und wir sehen sie viel zu selten. Und wenn wir sie sehen, dann ist es klar, dass sie ein Problem mit sich selber haben. dass sie Und dann wird immer wieder die gleiche Geschichte rausgeholt. Und Man könnte sie,
0: sagen, du willst dazu beitragen, das als ganz normal zu sehen einfach. Kann man das so sagen?
2: Ja, und auch... Also auch mit einer gewissen Neugier. Also da gibt es so viele verschiedene Körper, das ist doch toll. Kann man es nicht einfach so sehen, das ist doch faszinierend. Warum zeigen wir immer den Gleichen?
1: Woher kommt dieser gesellschaftliche Befund, den ich teile, dass wir die Dinge, die uns ausmachen, als Makel verstehen und nicht als Qualitätskriterium, wenn wir vorm Spiegel stehen? Ist das nur der Markt? Ist das nur die veröffentlichten? Werbesuchets geschuldet? sicher nicht.
2: Also wenn ich meine Muttergeneration anschaue, dann hatte man als Frau einfach schlank zu sein und sonst hatte man ein Problem. Bei Männern war es ein bisschen anders. Das Bäuchlein bei einem älteren Mann war immer schon okay. Aber das sind so ewig lang tradierte Vorstellungen von Körper, von Disziplin, von Leistung, von Erfolg auch, die damit einhergehen. Das glaube ich nicht, dass das nur aus den Medien kommt. Das steckt in uns allen drinnen und die meisten Menschen, die dem nicht entsprechen, viele Frauen, aber heute auch viele junge Männer, fühlen sich minderwertig und es ist immer noch so.
0: Aber ich meine, es gibt schon die These, dass das sehr stark verstärkt wurde sozusagen durch die Werbung und Magermodels und ne, durch diese normierte Darstellung, was sich ja jetzt in den sozialen Medien fortsetzt, durch die bearbeiteten Körper und eine Influencerin wird man nur, wenn man seine ganzen also Bilder photoshoppt und sich als perfekt und so weiter. Also gerade in den Bereichen, wo die halt meistens Lifestyle-Kosmetik sonst wo. Und da sind ja, das schauen ja Millionen junger Mädchen an. Also das Problem hat sich eher, würde ich jetzt meinen, verschärft. Oder seht ihr das anders?
2: Ich glaube, dass auch ein Raum aufgemacht wurde, der sehr kommerziell ist, der eben schon auch andere Körper heute zeigt. Also jetzt Schrecklich, aber Germany's Next Top Model. Also,
0: sogar Germany's sogar, Next. Sogar, sogar. Klum und Konsorten. Ja.
2: Also, aber ja, und gleichzeitig ist ja heute gar nicht mehr dieser schlanke Körper so in dieses Kokain schick, obwohl das anscheinend wieder kommt, aber ich bin da wirklich die oh, Frage, Sondern der unmögliche Körper, Wespenteile und aufgeblasener Popo, also das, was niemand haben kann ohne Operation in Wirklichkeit.
1: Die Körperlichkeit als Teil der Beurteilung unserer sozusagen immer nach dem Perfekten strebenden Gesellschaft. Und das geht ja über den perfekten Körper weit hinaus. Den ja. perfekten Film machen, die 100% bei der Prüfung. Wenn man einen Zweier in der Schule hat, dann sagt die Mutter, hättest noch ein bisschen gelernt, hättest dann ein Einser. Also die Körperlichkeit macht es besonders sichtbar, aber geht das Problem nicht viel tiefer?
2: Ja, natürlich. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, die perfektionistisch ist, also die Selbstoptimierung und so weiter. Natürlich in allen Bereichen, im Arbeitsbereich, kommt auch in dem Film vor, auf eine recht skurrile Art, aber doch die Optimierung des Individuums in der Arbeitswelt. Also
1: überall finden wir Optimierung. aber Sind das dann Themen, die Sie im Kopf haben, wenn Sie schreiben, oder schreiben Sie dann einfach drauf los?
2: Das war, also diese Optimierung, die Selbstoptimierung dadurch, dass für mich die Figur sozusagen gar nicht dieses Problem vordergründig hat, war das jetzt bei dem Film sozusagen nicht mein Thema, dass ich mir darüber Gedanken mache, ja, aber in diesem Fall jetzt nicht unbedingt. Jetzt schreibe ich wieder was Neues, würde das viel mehr, da gibt es ja eine Figur, die so um Selbstbeherrschung ringt, die sich selber durch Selbstbeherrschung bestraft, das wäre viel mehr ein Thema, als jetzt bei Annika, die eben sich nicht über den Körper definiert.
0: Was ich jetzt noch, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, aber vielleicht kommen wir von dort auch woanders hin. Ich finde ja deine Filmtitel allesamt äh, sehr schön. Also sag sie selber.
2: Ich glaube, gesehen, hast du jetzt so schön wie du.
0: So schön wie du habe ich gesehen. Im äh,
2: Universum geht keiner verloren. Und
0: das ist ja überhaupt das Schönste, ne? im Universum geht keiner verloren. Und jetzt Mermaids Don't Cry. Jetzt, gib mir mal zu, sind das alles deine Erfindungen oder hilfst du da, ja, bei denen diese Titel zu finden? bin ich ja fast geschmeichelt.
2: <lacht> Nein, es ist mir eingefallen. Soweit ich mich erinnern kann, sind sie mir eingefallen. Hoffentlich sitzt jetzt niemand und hört das und sagt so, was erzählst du da, das war meine Idee. Aber ich glaube, es waren meine Ideen.
0: Okay, ein schöner Moment in diesem Film, in dem niemand im Universum verloren ist, ist so also dieses Prinzip eigentlich, ja, dieses Films, worum es da geht, ist Momente, also diese Sehnsucht danach, einen Moment festzuhalten, und beziehungsweise einen Moment später wieder reanimieren zu können, quasi ne? wieder zum Leben erwägen zu können, einen Menschen oder einen Moment mit einem Menschen, das scheint äh, eine zentrale Rolle zu spielen in deinem Leben, in deiner Arbeit, oder?
2: Jetzt ja, ist natürlich was sehr filmisches. Abgesehen sie schnappt davon. sich das Einzelbild des Lebens, die Fotografie und will sie festhalten. Glaube ich, hat jeder Filmemacher holt sich ja Realitäten zurück oder holt sie sich her. Der Film war sehr persönlich damals, weil ich und auch meine Co-Autorin, die das auch alles organisiert hat mit diesen Jugendlichen, es war ja ein karitatives Projekt mit der Caritas, wir haben beide einen Verlust gehabt und einen Todesfall in der Familie und diese Sehnsucht, diese Momente herzuholen oder dieser Umgang damit, nach diesem Tod sich das begreiflich zu machen, eine Fotografie anzuschauen und zu verstehen, dass sie vergänglich ist in dem Sinn, dass sie nochmal vergänglicher werden kann, wenn die Person, die drauf abgebildet ist, schon tot ist. Das waren so, es hat uns umgetrieben, gleichzeitig hat mich immer Fotografie und Film interessiert, ich wollte immer einen Fotofilm machen und ja, da sind wir irgendwie so direkt reingetaucht und das ist sehr schnell entstanden, das Buch dazu. Ja, und wir waren beide sehr verbunden, manchmal ist man plötzlich in so einem Sphäre und hat einfach diese Ideen, sie kommen so aus dem raus.
0: Wenn man den Film sieht, würde man übrigens meinen, du hast Lascheté irgendwie gesehen und bist davon beeindruckt, nicht? Der Fotofilm, der natürlich. an einer Stelle dann...
2: Ja, da habe ich dann noch eine Referenz. Ich habe dann einen richtigen Fotofilm gemacht, der referenziert sich auch auf die Stelle, wo das Bild sich zu bewegen beginnt. Ja, natürlich, also habe ich den gesehen. Ich habe auch in der Recherche angeschaut und ja... Aber das waren viele, viele Einflüsse, weil dieser Film ist aus diesen Kindern auch heraus entstanden. Also dann haben wir mit 20 Kindern gedreht, die vor und hinter der Kamera gearbeitet haben, haben viel improvisiert und es war ein wirklich tolles Projekt.
0: Wirklich toll. Mhm. Franziska, wir wünschen dir mit diesem aktuellen Film alles Gute und hoffen natürlich auch, dass du eine Förderung für deinen nächsten Film bekommst. Und äh, ja, bedanken uns herzlich für das schöne Gespräch.
2: Dankeschön. Toi, toi, toi.